0: Oh, Tannenbaum, das musste jetzt sein. Zu Hause vor meinem Fenster steht ein über die Jahre hochgewachsener Tannenbaum. An heißen Sommertagen weht durch ihn ein bisschen kühlere Luft in mein offenes Fenster. Ich hoffe sehr, dass er die trockenen Sommerzeiten übersteht. Auch er ist ein Geschenk der Natur, wie alle Bäume. Abgesehen davon, dass achtlos Wälder gerodet werden, bringt unsere Energiekrisenzeit mit sich, dass Menschen illegal Bäume fällen für ihre Ofen. Es gibt jedoch auch Menschen, die sich für den Schutz der Natur einsetzen, auch Ideen haben für umsetzbare Projekte. Martin Hensel stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz Kreisgruppe München ist ins Studio gekommen, um über aktuelle Projekte in München zu berichten. Es geht um die Entwicklung des Klostergarten in Pasing. Schließlich, was tut sich hinsichtlich des Projekts München Central Park? Klar, das ist ein großes Vorhaben. Der Klimawandel zeigt uns jedoch, wie wichtig es ist, schnell möglichst damit anzufangen. Bäume benötigen 40 Jahre, bis sie ihre Wirkkraft entfalten und groß genug sind, ausreichend Schatten zu spenden. München braucht mehr Bäume. Vielen Fragen stellt sich jetzt Martin Hensel. Vielen Fragen stellt sich jetzt Martin Hensel, die Kollegin Janine Louis zusammengestellt hat. Ein herzliches Grüß, Gott.
1: Ja, hallo Martin. Schön, ja, dass hallo. wir wieder zusammenkommen. Ja. ja, schön mal wieder im Studio zu sein. Ja. Wir wollen heute über den Klostergarten sprechen oder Magdalenenpark. Und äh, den habt ihr ja letztes Jahr übernommen. Und ähm, genau, im Oktober 2021 hatten wir mit dir gesprochen, ähm, was denn, ja, wie die Übernahme gelaufen ist. Das ist ja jetzt über ein Jahr her. Also,
2: genau, wer vielleicht noch ganz kurz zur Rekapitulation, was bisher geschah. Dieser Klostergarten ist ein Grundstück, das der Bund Naturschutz letztes Jahr kaufen konnte aus Mitteln einer Erbschaft, ähm, mit dem Ziel, dort einen Park zu gestalten. Der Park ist ähm, gewissermaßen schon ähm, zu großen Teilen da. Was wir äh, aber da noch machen, wir wollen ihn weiterentwickeln in Richtung eines Biodiversitätszentrums. Wir wollen also den natürlichen Reichtum, der dort schon ist, äh, erhalten und weiter vergrößern. Und verbunden mit dieser Erbschaft war eben auch eine ähm, Öffnung für die Münchner und die Benennung des Parks dann als Magdalenenpark. Und in diesem Prozess sind wir mittendrin. Und da haben wir jetzt ein Jahr schon äh, hingearbeitet.
1: Ja, sehr gut. Was, ist, was ja an dem Park schön ist, es gibt ja drei verschiedene Bereiche sozusagen, einmal eine Streuobstwiese, dann äh, ein Platz mit, äh, mit der Würm, mit dem, mit dem kleinen Fluss und ähm, was eher waldartig ist und dann natürlich die Landwirtschaft, also Gewächshäuser und Beete und so weiter. Was, äh, was ist denn passiert? Ich denke mal, ihr habt euch das mal erstmal alles genau angeschaut.
2: Genau, wir haben uns ähm, überhaupt erstmal einen ja, Blick in das äh, ja, Arten, Arteninventar ähm, gegönnt. Wir haben Kartierer, Experten ähm, zu verschiedenen Artengruppen über die Fläche gelassen und die haben zu Wildbienen äh, geschaut, welche Tiere kommen denn davor. Die, die haben die Vegetation kartiert, die haben Fledermäuse kartiert und auch eine ähm, Kartierung der Tag- und Nachtfalter haben wir dort äh, durchgeführt, weil unser Ziel ist ja, dass wir den Zustand verbessern, dass wir also den Reichtum erhöhen und um das also auch mit gutem Gewissen nachher sagen zu können, es ist es in der Hand des Bund Naturschutz besser geworden, muss ich ja wissen, was am Anfang überhaupt mhm. der Zustand war. Und deswegen haben wir also geguckt, wo, wo stehen wir denn?
1: Mhm. Was habt ihr, da, habt ihr irgendwelche besonderen Arten entdeckt, irgendwelche seltenen Arten oder irgendwelche Arten, die da eigentlich überhaupt gar nichts zu tun haben?
2: Ähm, ja, sowohl als auch. Also ähm, es ist natürlich viel ähm, Erwartetes äh, gekommen, ähm, gerade bei den Vögeln, die klassischen ähm, Wald- und äh, Heckenvögel, die wir auch so aus den Parkanlagen, aus den Gärten kennen, sind da. Aber auch der Waldkauz ist vor Ort und das ist dann schon eine Besonderheit. Man hört ihn ähm, auch jetzt schon in den großen Parkanlagen zum Teil rufen. Der Pasinger Stadtpark grenzt dort an, da hört man ihn auch, aber bei uns kommt er vor. <lacht> ähm, wir haben bei den Pflanzen eine ganz kleine Besonderheit, eine ähm, Art der roten Liste, den sogenannten drei steinbrech Das ist eine einjährige Steinbrechart. Also man kennt Steinbrech so von Mülltonnen-Dächern, äh, diese grünen Dächer auf den Mülltonnen, da sind, wird Steinbrech gerne äh, verwendet. Aber das sind dann mehrjährige Arten. Was wir haben, ist die einzige in Deutschland vorkommende einjährige Art. Das heißt, die Pflanze wächst, die ist ganz unscheinbar, ganz klein, so ein paar Zentimeter, vielleicht fünf, sieben Zentimeter hoch. So ganz kleine, winzige, weiße Blütchen und ähm, bildet Samen und danach vergeht die Pflanze wieder. Und im nächsten Jahr kommt aus dem Samen dann eine neue Pflanze. Mhm. Und ganz groß, große Besonderheit, auch eine rote Listeart, die Flatterulme. Ähm, eine Baumart, die in München äh, sehr selten ist, deswegen auch auf der roten Liste und die man ähm, unter anderem daran erkennt, dass die Wurzelanläufe sehr oft wie äh, bei den Mangroven also bei so, oder bei tropischen äh, Bäumen so brettartig ver, äh, vergrößert dann äh, nach außen verlaufen. Also das mhm. ist schon eine Besonderheit und da sind wir sehr stolz drauf.
1: Ja, sehr schön. Und ähm, genau, ihr habt euch natürlich erstmal alles angeschaut und dann geht es natürlich auch in die vorbereitenden Maßnahmen äh, oder die Aufbereitung. Eben, wie funktioniert das? Bekommt ihr da Hilfe? Wer, wer, wer ist denn da dabei?
2: Nun, das Gelände ist ja, du hast es vorher kurz äh, umschrieben ähm, in seiner Vielfalt, aber die Größe, das sind ähm, 23.000 Quadratmeter, also ähm, 2,3 Hektar. Das ist schon richtig viel. Und ähm, alleine kann man das nicht machen. Wir haben zum Glück eine inzwischen gut funktionierende Gruppe aus ehrenamtlichen Helfern, die zum Teil aus unserer Ortsgruppe im Münchner Westen kommen, zum Teil explizit für dieses Projekt Klostergarten oder Magdalenenpark, wie er zukünftig mal heißen soll, ähm, die sich hierfür gemeldet haben und uns in allem unterstützen. Und zusätzlich dazu haben uns auch noch ähm, Firmen unterstützt, gerade ähm, es gibt ja beispielsweise so einzelne Aktionen im Jahr, die auf einmal sehr viel Manpower brauchen, also man sehr viele Hände braucht, die anpacken. Beim, wenn ich jetzt eine große Wiese mähe und das Gras zusammengerecht wird, dann kann, bin ich alleine da monatelang beschäftigt, aber wenn es 20 Menschen machen, dann geht es schnell und ähm, Firmen bieten in beispielsweise von Social Days, also Team-Events, wo die ähm, ja, sich in der Natur, für, für die Natur engagieren wollen, bieten Hilfe an und davon haben auch wir profitiert.
1: Mhm. Ja, da hatten wir damals auch einen Beitrag hier im, im Fondstudio gemacht, ähm, wenn jemand mal nachhören möchte. Genau, genau also wollte ich
2: gerade darauf hinweisen. Also diese Beiträge sind ja bei uns auf der Homepage bn-münchen.de im Bereich ähm, Radio ähm, im Archiv alle auch noch zum Nachhören. Wer Lust hat, immer gerne.
1: Mhm. So, äh, geplant ist ja eine Öffnung des Parks für die Öffentlichkeit. In 2024 war mal angedacht. Ähm, ja, wie geht es da voran? Wie, was für Schwierigkeiten gibt es da, den Spagat zu schaffen zwischen äh, die Natur belassen, so wie sie ist, mehr Naturschutz und natürlich auch die, die Öffentlichkeit mit reinnehmen?
2: Also, es ist tatsächlich dieser Spagat. Wir wollen ähm, die, den Menschen, die bisher nicht rein konnten, weil ein Zaun um das ganze Gelände herum geht, ähm, einen Teil öffnen, also eine gestaffelte Öffnung, ähm, so dass wir sagen können, wir haben einen Bereich, ähm, da können wir die Menschen ähm, praktisch unbegleitet hineinlassen wie in eine ganz normale Parkanlage. Wir haben einen Bereich, da äh, stelle ich mir das so vor, dass wir im Rahmen von Führungen, von ähm, öffentlichen Tagen, von Gartentagen oder sowas ähm, ja, gezielt einzelne Aktionen machen, weil wir ja auch zeigen wollen, was wir Gutes tun und auch äh, zum Nachmachen anregen wollen. Und dann wird es aber durchaus auch einen Bereich geben, wo wir auch uns selbst sehr stark zurücknehmen, um ähm, der Natur hier Rückzugsräume zu bieten. Und das ist also so unsere, unser inhaltlicher Anspruch, und ähm, dieses äh, Verfahren der Öffnung ist ja auch mehrstufig. Wir haben die Behördenseite, es muss äh, ähm, sehr viel genehmigt werden. Da haben wir jetzt das vergangene Jahr genutzt, um das voranzutreiben, hier Pläne zu zeichnen und mit den Behörden diesen Abstimmungsprozess voranzutreiben. Wir haben den Testamentsvollstrecker, der ja natürlich darüber wacht, dass das, was die Dame, die uns das Geld für den Park gegeben hat, wollte, letztlich auch umsetzen. Äh, ja, in die Tat umgesetzt wird. Also auch diesen Prozess haben wir vorangetrieben. Und ähm, diese beiden Prozesse, also wohl, sowohl die behördliche wie auch die testamentarische Seite, hoffen wir ähm, jetzt nächsten Jahr dann abschließen zu können, sodass wir dann in 2024, also im übernächsten Jahr, auch in die praktische Öffnung kommen, so dass wir sagen können, wir haben dann ein Tor, da gibt es dann einen Bereich, wo man rein kann und dann haben wir auch ein Programm innen drin, ähm, wo wir uns als Bund Naturschutz präsentieren.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich bin schon sehr gespannt, ähm, ja, wie der Prozess dann auch weitergeht und wann man mal auch mal schnuppern kann. Ähm, ja, wie, wie kann man sich denn engagieren, wenn man so jetzt in die Zukunft schaut? Wo, wie, ja, wenn ich helfen möchte, was mache ich?
2: Ähm, einfach tatsächlich bei uns melden im Büro der ähm, Geschäftsstelle hier in München oder einfach eine E-Mail schreiben, info at bn-münchen.de und die Kollegen nehmen das dann auf und äh, vermitteln an die äh, vor Ort aktive Gruppe weiter. Manches landet auch bei mir. Äh, am effektivsten, am meisten Spaß macht es immer dann, wenn man äh, aus der Nähe kommt. Also aus dem Bereich Pasing, Obermenzing, Münchner Westen ganz allgemein. Weil die Wege dann in das Gelände hinein sehr kurz sind. Und äh, das vergangene Jahr hat gezeigt, dass sehr viel auch spontan passiert. Also wenn ihr, wir haben einen wöchentliches Treffen, immer montags, aber von Montag zu Montag passiert darüber hinaus schon sehr viel. Sowohl ähm, im Bereich Bauen, Sachen Sanieren, Gestalten, im Bereich der Bewirtschaftung der Gärtnerei, wenn da Pflanzen nachgezogen werden oder auf der Streuobstwiese, wenn dann da Aktionen stattfinden. Und manchmal erkennt man nach einer Woche das Gelände schon nicht mehr wieder und deswegen ähm, Freuen wir uns über alle, die mitmachen wollen und insbesondere wenn natürlich, wenn es aus der Anwohnerschaft ist.
1: Wunderbar, vielen Dank.
2: Was wir jetzt natürlich, äh, Christina, du hattest das angekündigt, überhaupt nicht äh, angesprochen haben, war der Munich Central Park. Ja. Aber dazu darf ich einfach auf unsere Homepage verweisen. Wir haben hier eine sehr umfangreiche Präsentation drauf und auch hier geht es weiter. Wir bleiben am Ball und ich freue mich, da mal in einer der nächsten Sendungen darüber zu berichten.